0: Tava mudinho, começamos bem. Tava mudo, é, já começamos
1: bem a semana, hein? chance de se fuder é gigante já. Boa tarde, rapaziada do canal Amit 1914, só vou reproduzir o que tinha no vídeo. Vamos pra cima, porco, hoje eu vim te apoiar, saí vencedor, lutem sem parar, é, meu amigo... Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914, está no ar, mais um programa está na mesa e já tem superchat, hein? Opa, tem vídeo então primeiro? É... Olha, é melhor não, é isso aí, que beleza, é isso aí, tem superchat! do Edu Gimenez, perrengue para conseguir ingressos e, e é revoltante a ação dos cambistas em torno do Seco. Não vou em todos os jogos, mas consegui memorizar vários deles. Preguiça de mudar o sistema ou um conveniência. Abraço. Edu, obrigado pelo superchat primeiro de tudo. É... é isso mesmo. Ou a gente tentar profissionalizar até isso, né? ser vanguardista, tentar melhorar, ou nós vamos ter grandes problemas aí para conseguir ingresso. Né? A gente já vem fazendo essa... Essa cruzada há muito tempo, né? A gente sabe quais os mecanismos para diminuir a ação dos cambistas. Cambista nunca vai acabar, isso eu posso garantir. Mas pode-se evitar pelo menos 50%, 60% disso, né? Sendo um pouco mais rigoroso com biometria, reconhecimento facial, enfim, tem um monte de coisa, alguns mecanismos que dá para fazer, mas parece que a má vontade é maior do que querer ajudar o seu torcedor. Obrigado, meu irmão, saudades, você precisa lá conhecer nós lá no, no estúdio, tá bom? Bom, vamos começar sem mais delongas, né? É, boa tarde, minha querida Cacau disse.
2: Ah, opa, muito boa tarde, Gé, boa tarde, Rididião. um tá na mesa após uma grande partida de Palmeiras e Goiás, né? 3x0, grande placar, pontos importantes nesta fase da nossa campanha aí no Brasileirão. Muito feliz. E é isso, Gé. Bora falar aí de Palmeiras. Obrigada pelo dia de ontem. Curti demais, Gé. Muito obrigada. E é isso. Segue a live aí.
1: É isso aí, Cacau. É isso aí. Aldão da Gorgonzola. Boa tarde, senhor Aldo. a para o seguinte usuário que vos fala usar esse perfil somente nas lives do Amit. Hum, que bacana. Boa tarde, meu querido Egídio de Benedetta.
0: <risos> Boa tarde, Jé. Boa tarde, Cacauzinho, voz, família, tudo bem com vocês? Muito feliz, muito contente, né? Principalmente porque ontem foi o jogo de estreia do meu neto no Allianz Parque, né? E ele tava todo feliz, então os meus netos lá viram uma grande vitória do Palmeiras. Bom, né? Pé quente, todos os dois. Vamos falar disso aí, Jé. É isso aí, é isso aí. Quero dizer que hoje
1: tá na mesa de número 344, o Marcão Ribeiro, claro, sempre ele, né? Colocando a cara também. Tá... Olha, parece o Marcos, né? Parece o Marcos. Aliás, ontem o Dudu Cover me viu e falou, ô Marcos, eu... <risos> Dudu Cover também vou te falar, viu? Mas quero dizer que essa live, ela é patrocinada por ela, né? Essa gigante global bookmaker, parceira do Seria Série Acaut, La Liga, A1, Xbet. Você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito. Aí vem aqui na nossa live e no cupom promocional. Você coloca Amite1914 e você obtém a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a dica do Amite e da 1xbet é o seguinte. Hoje tem, pelo Brasileirão Série A, Coritiba e Santos. Tem, é, tem Copa da Itália com Gênua e Benevento. Tem Modena e Sassuolo. Tem pelo português Gil Vicente Passos de Ferreira. Na Inglaterra, Westbrook e Watford. Tem é, Série C. Tem muita coisa. Tem Copa Paulista com São Bento e Riccardo. Tem muita coisa legal na 1xbet. Sempre lembrando, né? Aposte com responsabilidade. Não seja jaguarino. E o mais importante, às 13h30. Tem o programa Apostando, que está muito bacana. Bem legal aí, né? Vamos, então... É isso aí. Vamos falar agora então do jogo. Onde o Palmeiras venceu o Goiás por 3 a 0 Eu estava muito tenso antes do jogo. Achei que o Goiás poderia atrapalhar muito as coisas do Palmeiras. E quando veio a escalação, eu fiquei ainda mais nervoso. Eu falei: Meu Deus do céu, hein? Haja coração com Wesley e Navarro no ataque. Mas o Palmeiras acabou é, jogando muito bem, é, sem contar esses dois. É, o Dudu num, num jogo muito bom. O Palmeiras trabalhando bem a bola. E o Palmeiras chegou o seu primeiro gol. Foi com o Mike, né? Foi o Mike que fez o primeiro gol, não foi? Mike, uma jogada do Dudu, né? O Dudu que tava toda hora. Eu falava, Dudu, vai pra linha de fundo, porra. E toda hora quer cortar pro meio. Ah, mas essa jogada é manjada. Passa pé por cima da bola, você vai pra dentro, você cai é pênalti, cara. Não tem como segurar o Dudu. Caralho, esse jogador é burro, porra. Vai pra cima finge que vai pro meio, passa a bola por cima, faz, meu, eu não consigo entender, cara, o lance, se você tem um mínimo de um centroavante, talvez ele fazia isso, porque o Navarro é ruim pra caralho, não dá pra, é, Navarro não dá, é mais fácil colocar um cone lá do que o Navarro, então se ele faz, vai pra cima, mas nessa de mais uma que o Dudu cortou pro meio, ele tocou, e aí a bola sobrou, como se fosse Carlos Alberto Torres contra a Itália na Copa de 70, e Mike deu uma uma rajada pro gol, um golaço, um golaço talvez foi considerado o craque do jogo, mas um dos melhores fatalmente entre os três melhores do jogo, um golaço do Mike premiando principalmente a atuação dele da quarta-feira em que se não fosse o Mike lá e o Gabriel Menino nós não teríamos empatado o jogo lá porque eles deram nova vida ao Palmeiras principalmente pelo lado direito então o Mike fez um golaço, fez um golaço golaço, é o gol da rodada fez um golaço e abriu e deu um pouco de tranquilidade pro time do Palmeiras Gabriel Menino trabalhava muito bem a bola e aí, um pênalti né? muitos falam que não foi, outros falam que foi eu não tinha visto, né, vi depois mas aquela coisa, o do Chelsea não foi igual o Palmeiras, o do Luan lá, não foi mais ou menos carta de costas a bola pega no braço umas coisas assim infelizmente a regra é assim, né infelizmente fazer o quê? E aí o Rafael Veiga, depois de três pênaltis perdidos, bateu com muita qualidade, bateu por cima no, no meio do gol, levou o Palmeiras a 2 a 0 ele tirou a zica, tirou a zica dele lá, que estava persistindo. Teve uma atuação um pouco melhor do que ele vinha produzindo também. E o Palmeiras só não fez mais gols, porque teve um gol sem goleiro que o Wesley conseguiu perder. Sem goleiro! E duas vezes, na segunda estava impedido. Mas ele conseguiu perder dois. É surreal, é surreal. E o Wesley não conseguia driblar, né? Não consegue passar, não consegue chutar. Então a gente tem um problema grave aí. Aliás, tem que trazer mais um jogador. Tem que trazer, porque se você pegar o Breno Lopes, o Navarro e o Wesley e bater num liquidificador, não dá um copo americano de vitamina. Então, cara, tem que trazer um cara pro lado, um cara de muita qualidade, porque senão o Palmeiras fica refém, cara. O Palmeiras não pode só depender do Dudu na frente. Dudu, meu, o Dudu jogou muito. O primeiro tempo do Dudu foi muito bom. Foi muito produtivo. Ele trazia problemas para a zaga adversária. Como vocês podem ver aí, ó, no lance do gol. Ele cortou, tocou. A bola passou e o Mike acertou um petardo aí. É... Opa, que bacana. Hein? E a comemoração linda aí de todos os jogadores. Porque foi um golaço. Um golaço. E o Palmeiras virou o primeiro tempo, poderia ter virado 3 ou 4 a 0, virou 2 a 0. Egidio, sobre o primeiro tempo do Palmeiras, desde a escalação, te preocupou, não preocupou? Como você se sentiu?
0: Bom, quando nós estávamos fazendo pré-jogo né, e saiu a escalação, nós logo falamos, né? Navarro e o Wesley, nós ficamos um pouco preocupados né, e realmente isso aconteceu. Eu não vi, teve gente que falou que viu que o Navarro fez um bom jogo, que o Wesley também... Eu, sinceramente, eles destoaram. tá? Eles podem até ter feito um jogo melhorzinho, mas destoaram do restante do time. O time do Palmeiras jogou muito bem em um todo. Né? Eu não sei falar... Olha, quem não jogou bem? O Everton jogou bem. O Mike foi um jogador zaço. Né? Luan jogou bem. O Gomes jogou bem. Vanderlan jogou bem, né? Menino jogou bem, Zé Rafael jogou bem, então você vê que todo mundo jogou um pouco bem, um pouco mais, outros menos, mas todos jogaram bem, agora eles destoaram muito do, do time, né? não vou falar que fizeram uma péssima partida, né? mas destoaram um pouco do time, isso é, é importante falar. O Wesley, sinceramente, eu vou dizer uma coisa para você, ele perdeu dois gols assim que não dá para perder, pelo menos um você devia ter feito, Wesley, sabe? E aí o pessoal não ia estar tá falando que estão falando de você, né? Se você tivesse feito um desses dois gols que você perdeu, né? Perdeu um no primeiro tempo muito feito e um segundo, no segundo tempo quase feito. Né? Então, infelizmente, nós temos que falar, porque nós estamos analisando o jogo. Palmeiras ganhou, venceu bem? Jogou, jogou muito bem, primeiro tempo foi muito bom, não sofremos absolutamente nada, nenhum, nenhum susto do Goiás. Né? Só o Wesley que, e o Naval que deixaram foram um pouquinho abaixo do resto. Já não tenho nem o que falar. Palmeiras jogou muito bem, estou muito feliz. Uh, o Abel foi feliz no, no, na, na, nas poupando os jogadores, né? Eu acho que foi fez tudo certinho e foi um primeiro tempo muito bom. Eu gostei bastante do primeiro tempo. E quanto ao pênalti, né? Eu não sei. Os jogadores agora estão com uma mania de, de virar de bunda para a bola, né? Quando vão chutar. E quando você faz esse movimento de você virar, você não consegue ficar com os braços colados ao corpo, né? A hora que você faz o movimento de girar de costa, um dos um, um braços é normalmente abre, né? Já, tomamos, já tivemos alguns pênaltis contra o Palmeiras assim, e ontem não foi diferente. O rapaz, a hora que virou de costa, realmente a, o braço dele estava mais aberto, no mínimo um palmo do corpo, né? E para mim foi um pênalti muito bem marcado, né? É isso aí, Jack, eu vi o primeiro tempo foi.
1: É isso aí. Nos anos 90, né? Nos anos 90, o Kleber, o Klebão, ele já sabia nos cruzamentos, ele já botava a mão para trás. Roberto Carlos também já faziam isso. Isso é inteligente, né, cara? O jogador hoje é burro, né? São poucos jogadores que têm a capacidade de entender um jogo. Então, é, isso já, já era feito, Egídio, Cacau e amigos. É, tem que pôr o braço para trás. Ah, é um movimento natural. Meu amigo, você sabe que vai ser pena. Que movimento natural. Vai cruzar? Põe para trás. E fica de frente para a bola. Porque se do jeito que o cara é burro, o jogador brasileiro, ele põe o braço para trás e vira de costas. E a bola bate na mão. Então quer dizer, meu, vai com o braço para trás. Não vai... Se você tiver que cortar, vai ter que ser com o seu corpo. Se for com o braço é pênalti. Então dá na mesma. Não precisa fazer o que o cara fez, foi burrice. Cacau, antes de você mandar a tua, a tua análise do primeiro tempo, porque o segundo tempo muda uma coisa importante. Tem superchat do Loreno Betti. Na boa, tava ouvindo a rádio JP até chegar em casa e PQP. Os caras não suportam o sucesso do Palmeiras. Aquele Nilson é uma dor de cotovelo danada. PQP. É, cara, natural, né, cara? Eles não estão suportando. Né? Enquanto eles não tirarem o Abel do Palmeiras, eles não suportam. Eles não vão aguentar. Imagina ter que aturar o Abel mais dois anos no Palmeiras. Meu Deus do céu. Vai ser uma eutanásia coletiva. Eu Ô, acho o Cacau... seguidor, Deixa eu só
0: falar rapidinho desse superchat, só, se você me permite. Rapidinho, né? O Nilson César, né, eu acho engraçado, porque ele sempre mete o pau, fala, é, é isso mesmo, ele mete o pau no Palmeiras, e quando ele narra o gol, ele fala, eu fico arrepiado! Meu, vai ser falso assim lá adiante, meu, eu não sei como é que vocês têm estômago para escutar esse cara.
1: É, isso é falso. Cacau, o seu primeiro tempo desde a escalação?
2: Começou a escalação e já entortei a cara, né? Apesar de confiar no Abel Ferreira, meu lado corneta falou mais alto, né? Não gostei de ter visto ali, principalmente o nome do Navarro, né? Nós tínhamos ali desfalques importantes na linha defensiva, né? Também, uh, mas vamos é um jogo, né? A gente acaba juntando as nossas esperanças, as nossas expectativas positivas com relação ao trabalho de Abra Ferreira. Ele é um cara muito tático, né? Muito, muito estratégico, então fomos para jogo. Bom, enfim, chegando lá, primeiro tempo, gente, incrível. Primeiro tempo, Palmeiras dominou. Né? Propôs jogo tanto no posse de bola quanto no número de finalizações. Viu? Eu gostei muito das tentativas de finalizações dos nossos jogadores. Nosso lado esquerdo, muito forte ali. Né? Vanderlan trouxe muita qualidade. Vanderlan é um garoto muito jovem, mas que vem trazendo muita qualidade em campo, trazendo muita segurança. Viu? Eu tenho sentido muita segurança nesse menino. Uh, teve um desempenho muito bom, cruza muito bem as bolas. Fora as, as assistências que ele deu, não lembro muito bem quantas assistências foram, mas percebi de onde eu estava do Allianz que ele deu assistências ali para uma série de finalizações. né? É, de esquerda, ali com o Vanderlain Dudu, Dudu para mim foi essencial para o resultado do primeiro tempo. Tá bom, pessoal? O Goiás já veio, é, uma, acho que foi uma ou duas finalizações, eu não lembro direito o Everton um pouco teve que trabalhar nesse primeiro tempo graças a Deus né e no final do primeiro tempo aí o árbitro para mim para mim né é, para mim assim humildemente falando foi pênalti, entendeu é regra regras são servem para serem seguidas então para mim é pênalti e graças a Deus já egídio galera do chat vocês não sabem como eu rezei para esse menino voltar a jogar sabe eu achei que fosse na partida anterior mas foi nessa partida com o gol, né, ele conseguiu reverter o pênalti em gol, eu fiquei tão feliz, né, o Brunera lembrou muito bem que foi uma batida de pênalti aí semelhante ao que ele bateu ali no São Paulo, contra o São Paulo, desta vez, graças a Deus, com o um gol, né, e cara, que incrível, eu, tô... eu fiquei muito feliz, eu fiquei assim, é claro que eu não comemoro antes do apito final, nem derrota, nem vitória, nem nada, mas, assim, no primeiro tempo, eu estava, assim, com uma sensação de paz, assim, certa paz dentro de mim, que, olha só, é, talvez seja pelo gol, né? Nos acréscimos ali do Veiga. Eu espero e torço muito para aquele resgate, a qualidade de futebolística dele, viu, Gé? Segue aí.
1: É isso aí. Tem superchat do Valdeci Almeida, grande Valdeci. Boa tarde, boa semana a todos da bancada. Um abraço, meu irmão. Te aguardamos lá, hein? É, o seguinte, segundo tempo, aconteceu uma coisa que me chamou a atenção, né? Que é a discrepância entre alguns jogadores, é, com outros, né? Palmeiras voltou com o Danilo, com o Scarpe e com o Rony. Parecia um outro time. Parecia a seleção brasileira jogando. É, é, a diferença, para quem acompanha o jogo, e principalmente do campo, você tem uma visão totalmente é, diferente de quem assiste na TV. E claro, muitos amigos não podem ir nos jogos, porque moram longe, outros não têm condição. e é, Tudo é respeito aqui, pelo amor de Deus, não é isso. Mas quando você vê o campo inteiro, você vê a diferença. Você vê um Danilo onipresente em todos os lugares, um Scarpa jogando um futebol absurdo e o Rony, meu Deus do céu, com 10 segundos de jogo, ele correu que nem um condenado que o zagueiro estava desesperado. E o que, que aconteceu? Foi a tônica do jogo. Não, o Goiás não conseguia sair, começou a despachar a bola. O Palmeiras retomava a bola e o Palmeiras começou a jogar muito bem. Mas aconteceu que o Palmeiras perdi, perdia muito gol. O Wesley perdeu um gol lá, cara a cara. Ele bateu com a orelha da bola. Errava todos os passes. E atrapalhou. A única coisa boa que eu vi do segundo tempo, fora essas entradas, foi ver que o Rony está saudável. Que vai ser um cara primordial na quarta-feira. Porque ele consegue atazanar qualquer defesa. Mas o Palmeiras continuou trabalhando bem a bola houveram substituições como essas três depois acabou acontecendo também a entrada do Chicken o grande Atuesta, que foi premiado com um golaço, parabéns ao Atuesta, aí. que seja o começo né? o cartão de visita, o primeiro jogo desse rapaz, fez um lindo gol, fez um lindo gol mesmo gol de cara que sabe arrematar para o gol, que ele continue tanto arrematando para o gol, quanto treinando assim, né? nós precisamos de cara que traga a surpresa o fator surpresa, o futebol ele é muito equilibrado. Quem tiver um pouco mais de capacidade e qualidade consegue fazer esse tipo de coisa. Então, parabéns, Atuesta, 3x0. E se não fosse o Tadeu... Ah, esqueci de falar, entrou o Flaco. É outra coisa, né? Você vê o Navarro jogar, dá até dó. Dá até dó. Eu sou melhor que o Navarro. Com 100 quilos. Com 100 quilos. Se o cara tocar para mim, no mínimo, eu para a bola. Coisa que o Navarro não consegue hoje. Não tem a capacidade de parar a bola. Não tem a capacidade de fazer um pivô, de tocar e sair na frente. Meu, o cara parece que tá em Nárnia. Entrou o Flaco, é outra coisa. Toca a bola, sai. O Flaco teve duas grandes chances. É, e Newton, ele em gol, né, cara? Porra, brincadeira, né? E... Flaco é outra pegada. Uma bela contratação do Palmeiras, o Flaco. É outra, é outra situação, cara. É o... é o que eu falei. A discrepância... E vou falar mais, hein? Se esse rapaz estivesse em, em fevereiro lá em Abu Dhabi, o Flaco Lopes, eu não duvido que a história pudesse ser outra. Eu não duvido. Não quero dizer que o Chelsea é uma bosta, nada disso. E nem que o Palmeiras era o super time. Mas você ter um jogador com a qualidade que ele tem, saber segurar uma porra de uma bola, o vamos não sabe fazer nada disso. Não consegue. Então quer dizer, o Palmeiras ganhou muito com a entrada do, do Flaco e do Rony. Foi o primeiro jogo juntos, faltou entrosamento e Dudu já tinha saído, eu acredito até que os três possam jogar na quarta-feira, mas é outra pegada, o Palmeiras foi muito bem, se não fosse o goleiro Tadeu, aliás um belo goleiro viu, um belo goleiro, catou umas duas bolas lá que eu achei que é impossível, uma do Flaco lá que ele fez um verdadeiro milagre, o jogo terminou 3x0, poderia ter terminado sem brincadeira, 6x1, que seria totalmente normal. Egidio, sua análise do segundo tempo já com as substituições.
0: É, o Abel foi muito feliz, como falei, ele, ele entrou no segundo tempo com jogadores poupados e acabou e poupando outros, né? Então foi muito bom, ele fez, o, foi o Danilo no lugar do Zé Rafael, né? E, aliás, nós temos falado isso também no, no pré-jogo, né? Faz Justamente isso, né? Uh, o Gustavo no lugar do Veiga e o Rony no lugar do Dudu, né? Então são seis jogadores que foram poupados, jogaram só meio tempo. Eu, foi muito bem nessa, 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 nessas mudanças, né? E o Palmeiras continuou jogando muito bem. A, a hora que você falou foi muito, foi muito, foi muito feliz. O Lopes, no lugar do Navarro, o Lopes é outro, é outro naipe de jogador, né? Ele sabe fazer pivô, ele, ele tem bom domínio de bola, toca bem, é, é, sabe chutar, cabecear. Egídio, e a mesma idade, viu? É. É, isso, exatamente, exatamente. É, mas uns ficam mais maduros mais tempo do que outros. Também tem isso, né? Vamos dar um voto de confiança e esperança. Mais esperança do que confiança, né? Mas eu gosto muito do Lopes. Já, o pessoal ficava falando logo nos primeiros jogos, né? Mas nós acompanhando lá do campo, nós já vimos que ele tem, tem qualidade. Tem qualidade, é um jogador que sabia matar a bola, sabia tocar rapidamente a bola de primeira, não erra passe. Dificilmente ele erra um passe. Né? então eu gosto muito do, do, do Lopes e a nossa o nosso o nosso destaque para esse segundo tempo foi o o, o Atuesta, né entrou no lugar do menino menino jogando uma bola fino da bola realmente estou muito feliz né uh, agora uh, o menino vai ter que ficar aguardando né porque como disse o Abel na, na coletiva né dificilmente você vai tirar uh, Danilo, Zé Rafael e Veiga. Ele acha que esses três são fundamentais para o meio de campo, e eu também acho, né? Mas nós, graças a Deus, temos um menino, foi recuperado, É um garoto que estava perdido, no, né? no bom sentido, né? Perdido, tinha se desgarrado um pouquinho, voltou a jogar bola, voltou a reencontrar o futebol, já, já vem vindo assim, já vem uma crescente, né? Já uns dois, três jogos, né? Então, eu acredito que nós estamos muito bem agora no meio de campo. Como ele falou na, na coletiva, não, o Jair se machucou, não chamamos, não chamamos ninguém, porque ele confiava na evolução do menino e foi o que deu. Realmente, o Abel, quando ele desiste de algum jogador, é porque realmente o jogador não tem mais jeito. Então, ainda bem, o menino entrou muito bem, gostei do segundo tempo. O Atuesta fez um gol, espero que esse, esse, esse gol dê uma confiança nele. Ele falou que está um pouquinho difícil de se adaptar ao futebol brasileiro, né, ao Brasil, mas com um jeito pelo pelo visto com os companheiros, o Abel dando essa força, a torcida apoiando, ele vai, acho que encontrar o futebol dele, que também não é nenhum bagre não, tá? O Atuesta não é não. O Atuesta tem já demonstrado o que ele mostra sempre é o físico dele, né? O físico dele que ele precisa Uh, pegar encorpar um pouquinho mais, mas eu acho que futebol ele tem sim, então eu gostei bastante do segundo tempo, o Palmeiras jogou muito bem tanto no primeiro tempo como no segundo tempo gostei das mudanças do Abel gostei daquele popô os jogadores né? porque quarta-feira nós temos um jogo duríssimo, duríssimo jogo na quarta-feira e se Deus quiser sairemos vencedores depois nós falaremos mais do jogo de quarta, estamos mais focados no jogo de ontem, o Palmeiras jogou muito bem ontem a torcida de parabéns, foi a torcida Maravilhosa. Eu, ontem eu não estive no estádio, mas eu estava lá nos nossos estúdios, que é em frente, então fiquei escutando a torcida cantando o tempo inteiro. Parabéns à torcida.
1: É isso aí. Cacau, é... sua análise do segundo tempo.
2: Bom, Gé, eu não vou falar muito, não, porque vocês já falaram bastante aí, não vou me estender, né? Tá não ficar cansativo e tal. Só vou deixar um apontamento por curiosidade, né? Dudu que foi substituído para ser poupado. Né, provavelmente aí para a partida tão importante de quarta-feira que vem contra o Galo, né, chegou a um marco incrível, muito importante para a história da Sociedade Esportiva Palmeiras, não só para a Sociedade Esportiva Palmeiras, mas para o seu currículo. Né? Eduardo chegou aí na sua, na, no seu histórico a 90 assistências. Ele que não, é, não tem propriamente uma função é, de dar assistências, né, mas ele chegou a 90 assistências com a camisa do Palmeiras desde da sua chegada, tá, em 381 jogos ele marcou 82 gols, se tornando aí, na história do Verdão, aí um, um, o segundo maior jogador, sabe ao lado de quem, senhor Egílio de Benedetto? Ao lado de nada mais, nada menos do que ele, Ademir da Guia, que incrível, Dudu, que incrível, Para mim foi um 12 ao lado de Mike, ao lado do Gabriel Menino, que fez um bom desempenho, ao lado de Atuesta, que achei muito bem posicionado, com muita obediência tática, além do seu gol, né, Atuesta, é, ao lado do Wesley, o Bo... Wesley pra mim eu sempre defendo, né, acho que falar de Wesley de... e, e é, é, falar do seu desempenho, é chovendo molhado, Scarpa maravilhoso, como sempre, né, Scarpa para mim foi o cara que mais criou o segundo tempo, né, Brilhantemente aí, então você nos demais jogadores vocês também já falaram, não vou repetir. O que me resta falar é só isso, alguma curiosidade, né? Então eu trago uma curiosidade para vocês, muito legal. Olha, incrível, uh, eu muito feliz com o gol do atuista. Desejo que ele realmente te vingue, que realmente consiga aí a trabalhar bem no, o, 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 o seu futebol, sentir ele um pouquinho mais encorpadinho. Né, Tuesta? Você precisa pegar uma massa, mais massa muscular aí para trabalhar na volância. Uh, feliz, muito feliz por Veiga. Gustavo Gomes, cara, eu não vou nem falar. Eu, como, como eu fico encantada vendo esse cara jogando ali na defesa do Palmeiras. Como eu fico muito encantada. É incrível. Vocês falaram dos braços, né, coladinhos ao, a, no corpo para trás. Para mim. Posso estar enganada, mas ele é um dos poucos do Palmeiras. Existem jogadores que fazem isso. Não é só um, não. E ele é um dos poucos que, em todo lance, ele tá com os bracinhos para trás, viu? Então, assim, é... se formos parar para pensar, temos, sim, coisas a serem resolvidas no Palmeiras, dentro do elenco. Mas, de fato, temos mais do que a elogiar e a comemorar, principalmente na partida de ontem, como foi a partida de ontem, viu, Jé? Segue lá.
1: É isso aí, ó. Tem super superchat do nosso mafioso, favorito grande, Aldão Amalfi, Gé, Gílio, Cacau e Vossa. Viram uma mudança radical no discurso do, pilha, do M, alguns pontinhos, do pilhado da JP? Foi só o Flá voltar a ter chances de algo que o cara já está histérico, metendo o pau no Abel com vontade, etc. Esse aí é uma cobra, é, cara. É que a gente fala, né? da moral pra esses caras aí. Não tô dizendo de você, Aldão. Esses caras aí, cara, são tudo cobra. Mano, eles, eles manipulam bem, cara, a informação. Por isso que existe o Amit e outra, outras mídias do jornalismo palmeirense. É pra confrontar isso aí, né? Esse tipo de situação. Esses caras aí, meu amigo, são vividos no, no futebol. E agora eles aprenderam. Ele, você lembra? É, eles só ficavam no rádio, né? Aí nós começamos a fazer também um trabalho de internet. Agora os caras entraram também. Tá vendo que esse é o futuro. E agora tem que colocar carinha, né? mas é, a gente sabe o que acontece aí, se Deus quiser é, Verdão, se Deus quiser vai dar, nos, nos dá uma alegria e vou trazer até números aí que já saiu a primeira pesquisa de quem vai ser campeão, com números né? uma coisa um pouco mais detalhada aí, são números alguém pode respeitar, outros não podem respeitar eu respeito números não quer dizer que eu confio cegamente neles né, então sai uma.. aquelas parciais né? que o Tristão Garcia faz começa essas coisas aí e é de rodada a rodada, porque o campeonato começa a funilar realmente, né? É, queria dizer o seguinte. No sábado, a Cacau fez uma live muito bacana, uma live emocionante com o Sérgio Sepp, né? É, não sei se o voz está escutando, mas é, sobre o começo da campanha, o começo da campanha da, que nós vamos fazer de arrecadação de alimentos para o aniversário do Palmeiras. No mesmo estilo que a gente fez a live de 48 horas, nós vamos fazer agora uma live para o aniversário do Palmeiras todo dia. Nós vamos tentar arrecadar o máximo de cestas básicas que a gente conseguir, ração para pets. Então, quem quiser ajudar, em breve a gente vai colocar o Pix na tela. Nem sei se tem o Pix aqui. Mas é, nós vamos colocar aqui para vocês uh, para vocês é, poderem colaborar com qualquer coisa, qualquer quantia ou compartilha compartilhem grupos de WhatsApp, compartilhem um monte de coisa, então é, nós começamos literalmente hoje essa campanha, depois nós vamos passar o pique certinho aí para você poder fazer a sua contribuição ou você compartilhar, nós vamos fazer uma arte bonitinha e aí você manda em todos os grupos é, de WhatsApp, tá bom? Então nós vamos falar bastante isso durante toda, todo o mês de agosto, aliás mês de agosto que os membros do Amigos terão sorteados brindes aí da Porcolândia, é, na última semana terá uma camisa oficial também, que, vai, que será sorteada, estamos aqui na luta, vou pedir like da rapaziada ó, temos 800 pessoas nos acompanhando nesse exato momento e muito pouco like, meu Deus do céu 434 likes, Então rapaziada vamos dar like pessoal, vamos dar like e se inscrever no canal, já agradecendo porque agora chegamos a 135 mil, então agora a luta é para 136 mil então deixe seu like se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, se inscreva também no TV Verdão Play, novo canal do, do Amit. se inscreva lá que tem conteúdos próprios, tá bom, rapaziada? Seguinte, é, Egídio, rapidamente, teus destaques do jogo.
0: Bom, meus destaques do jogo foram o Mike, Dudu, e por mesmo jogando só meio tempo, o, o Scarpa. Scarpa joga muita bola, gente. Impressionante como esse rapaz está jogando bola. Então, meus destaques são para eles. Né? Mike, Menino, Dudu e Scarpa.
1: E você, Cacau? Seus destaques?
2: Ah, eu falei há pouco, né? Foram esses aí. Dudu, Menino, Mike, Scarpa. São esses. Falei há pouco.
1: É isso aí. Oh, meus destaques, então. Mike, Gabriel Menino, e principalmente a volta do Rony. Pelo amor de Deus, graças a Deus, você está de volta, irmão. A diferença que você faz no ataque é uma discrepância. É, em todo o futebol brasileiro, o Rony é um jogador único. Pode ter seus probleminhas de qualidade técnica, mas, meu amigo, a garra que ele coloca, os caras ficam assim, ó. O medo que esses caras têm do Rony é surreal. E, gente, a arbitragem do GPR te agradou ontem?
0: Na parte técnica, sim. Na parte disciplinar, não. Eu acho que ele errou bastante. Ele quer deixar o jogo correr. Como ele falou para o Abel, erra para os dois lados. Eu estou fazendo isso, mas tem faltas, que são faltas mesmo. né? Tem falta que não... Se você quer dar vantagem, tudo bem. Agora, falta que não tem vantagem, né? não tem essa de deixar o jogo correr. Então, só acho isso. Eu acho que ele deixou, deixou de marcar algumas faltas gritantes. Né? Então, só isso. Na da parte, da parte técnica, eu achei que ele foi muito bem.
1: É isso aí, grande Beto Brotas, um abraço, encontrei com o Beto inclusive ontem no jogo. É, arbitragem e o VAR também, Cacau, o que, que você achou ontem?
2: Ah, Jéssica, sinceramente falando, se foi para falar, para criticar, foi, me... lógico, ele é muito melhor do que esses árbitros nossos brasileiros, né? Mas eu, eu gosto um pouco, sabe? É... <risos> eu gosto um pouco de gente que deixa o jogo rolar, entendeu? Mas o Ficar falou muito bem, existiram, existiram momentos ali onde eu senti falta de cartão, sabe? Uh, cartões que eu acho que tinha que ter dado. Bom, quem sou eu, né? Eu não sou expert em arbitragem, muito menos de futebol, então eu não vou contestar o que ele disse e depois o que a Bel Ferreira concordou, né? Então, assim, eu particularmente senti falta de alguns cartões, que eu vi ali, cobrei muito no, no, no estádio ali, derrei. Mas, de certa forma, é, minhas reclamações são muito menores do que se fossem esses árbitros brasileiros, eu já.
1: É, isso aí. Eu achei também que ele deixou correr legal. Por um lado é legal. Por outro, tem hora que é falta. É. Tem hora que tem que parar, porra. Teve um lance do Palmeiras lá que ele prejudicou o Palmeiras com a vantagem. Tipo, o cara já tava quase caindo no chão. Ele só prejudicou. Então, quer dizer... Ele podia ter dado uns cartãozinhos a mais para o Goiás que usou do, de uma força excessiva e graças a Deus que o VAR intercedeu nesse caso do pênalti porque ele não tinha visto, ele não tinha visto, né? Então a, a, o jogo tinha rolado, né? Então quer dizer, se por um lado foi bom aquela parte de liberar, né? Soltar um pouco mais o jogo, porque o jogador brasileiro ele gosta, ele ama cair no chão. Meu Deus do céu! É, é surreal a falta de profissionalismo do atleta brasileiro, né? Ele prefere cavar sempre. Ele sempre prefere obter vantagem fazendo coisa ilegal, né? Não tenta jogar. Então, quanto juízes assim também é bacana. Como foi o jogo de quarta-feira, que o Facundo Teló apitou, deixou o jogo correr. É, às vezes o jogador tem que aprender na marra, né? Toma um pontapé, o juiz não dá nada, porque ele cai toda hora. Fica fingindo. Quando toma uma porrada, o juiz não acredita, né? Mas enfim, tomara que as arbitragens possam melhorar aí, né? Lembrar que o CNEME falou que a culpa era dos clubes, né? Pelo roubo que aconteceu na quarta-feira na, na Copa do Brasil. Que a culpa era dos clubes e que a visita do Palmeiras foi muito desconfortável para a arbitragem, desagradável, né? Seu CNEME, você é safado, hein, cara? Você é safado, hein? Não vale o que come. É, é brincadeira, viu? Mas vamos para a coletiva, né? Tivemos uma coletiva. É, no, depois do jogo o Mike já tinha sido o craque do jogo o né? Mike ganhou, parabéns ao Mike é, é bacana quando a gente, a gente vê algumas é, como que eu posso dizer o jogador né o, a gente ficou tão preocupado quem ia marcar o Bruno Henrique, o Mike foi lá e acabou com o jogo na final da Libertadores Mike na quarta-feira deu uma nova cara, ontem fez um bom jogo é importante saber que nós temos um, um reserva altura do titular e que também podem revezar e não tem problema algum, o Abel Ferreira disse o seguinte na, na, na coletiva já, né modéstia à parte, acho que esta equipe tem dado diversão aos nossos torcedores eles vêm para desfrutar e se divertir deste espetáculo muito contente com isso sobre o Navarro, o Navarro é moleque nossa função não é contratar jogadores prontos, não temos dinheiro nem geramos dinheiro para dar 10, 20 milhões de euros em um jogador. Nossa função é olhar os melhores da base, ajudar a crescer, assim como os que vêm de fora. Continuando sobre o Navarro, né? é... o crescimento às vezes demora, como foi com o Veiga, o Everton, o Zé Rafael. Temos de ter calma, só nós que os ajudamos. Ele continua agora dizendo sobre o Rony e sobre o elenco do Palmeiras. Klopp ainda não viu o Rony, porque quando vir, pode jogar nas três posições. Me dá certeza e confiança de ter um elenco mais curto. Minha função é olhar e escolher quem nos garante mais flexibilidade. Rony nos dá isso. É, isso é grande. É, Abel Ferreira falando aí. Egidio, alguma coisa para falar do, dessa coletiva do Abel? aí? Fora que ele elogiou o Jean-Pierre.
0: Não, só quero... Eu tenho dois destaques que me chamou, chamaram a atenção do... do, do das falas do Abel. Né? Uma foi ele falar que o Palmeiras não tem dinheiro para contratar. Né? Deixou bem claro isso. Ele falou em todas as letras isso. Né? Então, isso me chamou a atenção. E a outra coisa que me chamou a atenção foi quando ele falou uh, que, que ele ficou em dúvida se ele colocava o Menintiel ou Menintiel ou o Navarro. Né? Então, ele decidiu dar uma, uma, uma chance uma outra chance para o Navarro. Né? Então, ele teve em dúvida. Então eu, É porque o pessoal está falando que o Menentiel está machucado, não está. Ele falou que ficou em dúvida e optou por o Navarro. Então, foi uma opção tática dele. Então, o Menentiel está aí nas paradas de sucesso. Foram essas duas coisas que me chamaram a atenção da coletiva. O resto é, foi aquele feijão com arroz que ele costuma fazer sempre, muito bem. Então, Mas só essas duas coisas me chamaram a atenção.
1: O Marcão Ribeiro falou uma coisa importante, mas eu discordo de você, Marcão. O gol do Mike bem parecido com o do Josimar na Copa de 86. O do Josimar contra a Irlanda, se eu não me engano, ele dribla dois, três caras e aí ele dá um canudo no ângulo, né? O Mike já pegou de primeira, tá mais para Carlos Alberto, Carlos Alberto Torres, na Copa de 70, do que o Josimar, mas com todo o respeito. Porque o Josimar, ele faz aquela jogadinha e dá um petardão no ângulo. Aliás, é, Josimar que se perdeu nas bebidas, né? era um ótimo lateral do, do Botafogo, nossa senhora, era uma potência, e se perdeu também, né? E a, gente, e a gente, ó, se passaram mais de 30 anos, vai fazer 40 anos isso já, é, e os jogadores ainda se perdem nisso, com um talento absurdo, conseguem se perder. Hoje completou dois anos da final do Campeonato Paulista, e nós olharmos aquele gol do Patrick de Paula, é, na cobrança de pênalti a qualidade daquele garoto, aquela festa que foi feita e olha hoje como ele tá dois anos depois moleque com 19 anos de idade o filme se repete
0: tristeza né Egidio é, muito bem lembrado esses dois anos aí passados hoje, dia 8 do 8 né? aquele dia foi uma festa enorme em todo aqui o Allianz Parque Lembro perfeitamente desse dia. E é isso aí mesmo. Infelizmente, ainda tem, tem jogadores que se perdem depois disso e ganhando muito mais, né? E ganhando muito mais. Porque hoje o jogador ganha bem mais do que na época do Josimar. Né? Então, o jogador precisa realmente ter um pouquinho mais... Alguém tem que auxiliar mais os jogadores, porque eles continuam vindo de da, da, do, 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 do uma, do uma outra... Uh, categoria econômica, né? Vamos falar assim, e se perde a hora que eles vislumbram essa, esse tanto de dinheiro. Né? Infelizmente é um problema isso. Não sei se vai conseguir vão conseguir solucionar, mas é difícil, é difícil. É, eu entendo bem como que é isso. Então é uma coisa difícil. Vamos ver, vamos ver, vamos torcer para que alguma coisa mude e eles comecem a pensar um pouquinho mais na carreira. Do que dos prazeres, né? Porque realmente traz muito prazer. E você é jovem, você vem de outra vida. Realmente se deslumbra muito, né? Infelizmente, deslumbra. Do... Né? É, dois anos, oh, Cacau, do gol de Patrick de Paula de pênalti.
2: Vamos lá. Dois anos. Em dois anos, muita coisa pode mudar, assim como mudou, né? Uh, Patrick de Paula, é, para mim não foi um caso de fatalidade, uma lesão, um acidente. Patrick de Paula foi um caso de meritocracia, meritocracia das suas próprias escolhas, das suas próprias, dos seus próprios passos. Né? Você na vida, depois dos seus 12, 13, 14, 15 anos, mais ou menos, eu não sei, cada um tem a sua história, cada um tem a sua realidade familiar, mas depois que você acaba tendo que adquirir responsabilidades para assumir algum posto de responsabilidade da família, a tua vida muda. E você passa a responder pelos seus atos e pelas suas escolhas. Tem muita gente egidiano por exemplo, começou a trabalhar aos 10 anos de idade, ajudando o papai e a mamãe, né, ali nas, nas, na, 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 nos vinhedos com grandes uvas grandes cachos de uvas ali que eles faziam vinho na Itália e tudo mais olá lá, 10 aninhos ajudava o papai e a mamãe lá nas uvinhas bonitinhas. O, 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 o Patrick, ele está vivendo o que ele está vivendo, infelizmente pelas próprias escolhas de companhia né, por não ter prioridades, enfim, quem sou eu para julgar? Né? Cada um tem as suas escolhas. Então, infelizmente, é o que nós estamos vivendo. Agora, para mim, é, o que me incomoda é, é, de tudo isso, hoje se você me permite me falar a respeito da coletiva da Bava Ferreira que se, se pulou, é, é o seguinte, quando ele fala que, sobre o Navarro, que ele é um garoto, né, 20 aninhos, e que eles não vem pronto eu concordo, Abel Ferreira, eu concordo sim só não concordo numa coisa tem que ter coerência que o Vanderlan, por exemplo, é mais novo do que o Navarro, se não me falha a memória, Vanderlan é mais novo também não tá vindo pronto mas vem fazendo um bom trabalho dentro de campo, então peraí Vamos fazer o seguinte, eu sei, Abel Ferreira, gente do chat, não briguem comigo, por favor. Eu não tô querendo cornetar e falar que Abel Ferreira tá errado, não é isso. Eu só tô querendo buscar um pouco de coerência, por quê? Porque se ele fala e quer dar, e é Gidião, eu acho que talvez ele queira ter dado um pouco mais de, de, de chance, né? o Navarro tentar se firmar. E Abel Ferreira é um cara que me parece que ele não desiste, assim, rapidamente de jogadores. Ele insiste até onde ele vê que dá. Quando ele não vê que não dá mais, ele é como é como os meninos que já saíram do Palmeiras, né? Ele fala, ó, oh, então tchau, não dá mais. Mas eu acho que ele é um cara que insiste até a última gota. E acho que isso vem acontecendo com o menino, Gabriel Menino, graças a Deus, vem entrando em campo muito bem. Isso vem acontecendo com uh, o Atuesta, vem acontecendo com o Navarro, a Navarro, né, infelizmente, não parece que não tá respondendo. Mas se Abel Ferreira acredita que vai, vai vingar, vai vingar. Eu acredito no Abel Ferreira, entendeu? Então, assim, eu só acho que tem que ter um pouco de coerência. Agora, muito preocupante aí a situação onde o técnico do clube pelo qual eu torço diz que não temos dinheiro para contratar. São pequenos detalhes nas falas dos profissionais que vivem dentro do Palmeiras é que a gente fica com a, com a orelhinha em pé e fala, olha, tem a está acontecendo alguma coisa. É isso que eu quero dizer, é a falta de coerência, eu gostaria de ter um pouco de coerência, né, porque o Vanderland é mais novo que Navarro, e no entanto, vem entregando um belo de futebol, quando escalado e é chamado para fortalecer o elenco. É isso, viu, Jé? Segue a live aí. É,
1: é isso aí, uma coisa que eu também vejo, e a, quem vai no estádio costuma reparar mais isso, né, do que em vez de só apenas da TV. É... Cara, eu acho que um dos medos do, do Abel, na minha opinião, hein, estou é, falando, eu sou leigo, hein, é, é ele colocar Fabinho, Jonathan, Hendrick, Garcia, os caras tomar a vaga dos caras. E o Palmeiras ficar com um pepino de milhões aí. Não conseguir repassar jogador. Porque ele colocou o Garcia, deu conta do recado. Quando colocou o Vanderland, deu conta do recado. Colocou o Giovanni, quando pôde jogar, mostrou alguma coisa. Colocou o Fabinho, foi muito bem quando entrou. Então, eu acredito que, às vezes, o cara tá com medo que a própria base engula os caras. Porque os caras já estão acostumados a jogar, já estão acostumados a ser campeão. Então, meu amigo, é, a, gente, a gente entende que cada um tem uma personalidade, é que o Navarro é diferente do Vanderlan, mas, cara, oportunidade é oportunidade, né? Onde achei até que deveria jogar o Merentiel, né? É o Merentiel deveria jogar, porque ele precisa soltar um pouco mais, né, se soltar aí, né, não tem, tem chance aí para jogar, o Naval já tá indo pra 40ª partida no ano, né, chances não estão faltando para ele, né, então mas enfim, mas nós estamos falando de Josimar, Patrick de Paula e ontem aconteceu uma coisa muito é, feliz, alegre, mas ao mesmo tempo com um tom de tristeza que foi as filhas do Eliezer e também é, e também a esposa do Eliezer, que Acabou aquela tragédia com o Renan. Elas foram lá no, no vestiário com os jogadores, né? E tirou foto com todos os jogadores. Eu espero que os próprios jogadores aí, o Abel, façam uma vaquinha, arranjam um dinheirinho para essa família. É, parece que o Renan já entrou na justiça do trabalho, porque o Palmeiras quer rescindir também com ele, ou rescindiu. Eu não sei como que tá essa história. Mas é triste, né, Gidio? O, a família... Mas ontem teve um momento
0: mais feliz, né? É, eu, eu tava com os rostinhos bonitos, tadinho, as três estavam com o rostinho, né, sorrindo, as três, né, deu, deu até um, uma dor no coração, né, você pensar que aquelas crianças já estão tão, tão novinhas, sem pai, aquela moça logo jovem vai ter que enfrentar a vida sozinha com, com essas duas crianças, é duro, é duro, é duro, é, realmente dá um aperto no coração, mas se Deus quiser, tudo vai se resolver, tudo vai se dar vai dar certo, se Deus quiser. Temos tem que ter fé em Deus.
1: Cacau, as filhas do Eliezer e o Eliezer uh, foram no vestiário, né? Um momento feliz para a família tentar juntar os cacos, menos de um mês que aconteceu uma tragédia, mas ao mesmo tempo uma tristeza, né? Porque por uma besteira aí se for um pai de família.
2: É, já infelizmente uma fatalidade aí por uma irresponsabilidade do Renan, né? Ah, engraçado, o Egídio comentou que elas estavam com uma carinha boa. É, eu lembrei agora da foto que inclusive eu e o Bruneira colocamos na live da manhã. Realmente estava com uma carinha boa. Deve ter sido muito emocionante, né? Poder encontrar é, o Dudu, que era o, o pai delas, era muito ido, era muito fã do Dudu, né? Tiraram foto com o Dudu, com a Bel Ferreira, com o com os jogadores. Um, ali deve ter sido uma mistura de felicidade, alegria, né? Surreal eles estarem ali no Allianz, no jogo, vendo os jogadores. Deve, deve ter sido surreal. E por um momento elas devem ter esquecido um pouquinho a sensação do que aconteceu há muito pouco tempo, né? Queria parabenizar o Gui uh, do Pitacos, né? Que mobilizou uma vaquinha e aí arrecadou mais de 50 mil reais aí para para disponibilizar para a família. Eu espero que Deus abençoe com forte aí, dê muita força para essa mãe, né? Que dê muita força, muita garra para a família, que vai ter que levar adiante aí a vida, como o Jô Soares diz, né? Semana passada, não dizer ali, na... pô, a vida continua, a vida continua mesmo. E, e, poxa, que essas duas lindas, né? Possam ser muito felizes e possa que Deus possa ajudar a curar a saudade, a dor e tudo mais. Segue aí, já.
1: É isso aí, é isso aí. Bom, lembrar que hoje, 19 horas, tem uma live especial do Bruneira com o João Castro, do Sporting 160, é um canal famoso do Sporting lá de Portugal, sobre Bruno Tabata, porque Bruno Tabata chegou ontem no segundo tempo de Palmeiras e Goiás. Confesso que já estou ansioso para a estreia de Bruno Tabata. E você, meu querido Egídio, também já está ansioso?
0: É, fala que foi noticiado isso pelo nosso palestra, né? Ontem, dizendo que o, ele já estava, já ia fazer os exames, então o pessoal que está esperando o Tabata já está aí, vai fazer os exames, se for aprovado, ele vai ser anunciado pela Sociedade Esportiva Palmeiras, né? E estou ansioso, sim, claro, todo jogador novo que chega no Palmeiras, estou ansioso, quero ver jogar, torço por ele, torço muito por ele que, que venha e faça a sua melhor, melhor carreira possível aqui no Palmeiras, né? E é isso aí, Jéssica, se Deus quiser, eu acho que hoje ou amanhã será anunciado, se Deus quiser, os exames vão dar tudo certinho, ele estava jogando normalmente lá em Portugal, então, se Deus quiser, vai ser anunciado hoje ou mais tardar amanhã. Cacau, Tabata chegou, passa por exames,
1: já deve ser anunciado e se Deus quisesse o Palmeiras passar de fase na Libertadores, já pode até ser inscrito
2: Muito legal já Eu vou ficar atenta hoje na live das 19 horas com o Bruneira, quero saber mais detalhes a respeito desse jogador uh, não é prudente né, você julgar, já chamar de bagre, falar que né é, que não vai agregar em nada no elenco do Palmeiras, se você mal conhece, né, e mal acompanha a carreira do, do, do atleta. Eu vou estar ligadinho aí na live do Amit, às 19 horas com Bruneira, para escutar um pouquinho mais a respeito desse jogador. Espero, sim, que chegando aí, é, 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 vestindo a camisa do Verdão, é, e honrando, né, porque vestir qualquer um contratado veste. O problema é depois que veste, assina o contrato e entra a campo. Espero que ele entre a campo, é, com muita obediência tática, reconhecendo a grandeza e a grandiosidade da Sociedade Esportiva Palmeiras no Brasil, está no mundo, vem chamando muita atenção de outros clubes internacionais. Então, que ele honre e que ele realmente entenda o que é significa vestir a camisa e jogar pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Espero que a camisa não pese, espero que ele venha, contribua demais para o trabalho de Abel Ferreira. Abel Ferreira aí, que tem uma experiência e conhecimento Uh, por ter passado pelo esporte, né? então, Portugal e tal, desejo muita sorte aí, ó. temos que torcer positivamente, afinal de contas, eu não torço exclusivamente para jogador, para diretor, para presidente, a gente torce para que eles façam um bom trabalho em prol da sociedade esportiva Palmeiras, mas a gente torce aí, não é para opinião, a gente não torce aí, não é para comentários, a gente torce para o sucesso da sociedade esportiva Palmeiras. Já, é. segue aí.
1: É isso aí. Antes só vou dar um recadinho é, Off Palmeiras que hoje, né? Agora meio de pouco uma hora é, a Julia Pires, né? Minha mulher, ela tá fazendo um lançamento aí na, no Instagram dela Nutri Júlia Pires @NutriJuliaPires para quem gosta de é, alimentação saudável dicas aí bem bacanas. Então entre lá no Instagram dela @NutriJuliaPires tem umas coisas legais aí que quem gosta, né? Quem treina ou quem quer ter uma vida um pouco mais Saudável, tudo bem bacana, tá? Entre lá no arroba NutriJulia tem um lançamento bem legal. Quero pedir like da rapaziada aí, ó. Temos 827 pessoas nos acompanhando nesse exato momento. Pouco mais de 589, 637 likes. A galera, tá devagar hoje, hein? Vamos dar like, rapaziada. E se inscrever no canal. Rumo! A 136 mil. É importantíssimo o like de vocês. Para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses, então se inscrevam ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, é importantíssima força. Se inscrevam no TV Verdão Play, novo canal do Amit 1914. Temos um superchat aqui, ó. o queridíssimo Paulo Roberto Eleutério, chegando agora, não sei se comentaram, mas que jogão que o menino fez ontem, falamos, jogou muita bola. No nível de ontem, se manter isso, bate pau a pau com o Danilo. Cara, é para ter uma opção a mais, é para ter uma opção a mais, obrigado pelo superchat, é isso aí. Ele tem que ser útil. E agora parece que ele está entendendo. Sensacional. Cabeça no lugar, é, cara? Tem que pôr a cabeça no lugar. A molecada, às vezes, dá uma deslumbrada aí e acaba é, se atrapalhando. Lembrando que 20 e 30 também tem o Tutiamente, o programa da família Palestrina. Egidio, é o seguinte. Palmeiras e Atlético, quarta-feira. É, Ingressos já se esgotaram, Egidio?
0: Já, já, já já faz tempo que esgotaram já os ingressos, né? Só deve ter, se tiver, se encontrar ingresso vai ser nas, nas, nos camarotes, né? E isso, isso vai ser isso aí. Não tem mais como procurar ingresso. Se você entrar no site, você não consegue comprar absolutamente mais nada. E vamos que vamos. Casa cheia, eu acredito que teremos mais de 40 mil. Eu acredito, sinceramente, que nós vamos bater o recorde de público na quarta-feira. Essa... É a minha previsão. Vamos ver, vamos ver. É um jogo super importante. No momento, será o jogo mais importante do Palmeiras depois do final do Mundial. Será esse jogo. Né? E vamos, vamos em frente, se Deus quiser, com o time completo. Todo mundo já rodou, já, já jogou um pouco. Então, vamos ver o que o Abel vai aprontar para quarta-feira. Estaremos lá, né, Jé? Cacau. Se Deus quiser. Vamos estar torcendo para a Sociedade Esportiva Palmeiras.
1: É isso aí, o Antônio Rigolo tá dizendo que vai ter previsão de chuva forte para quarta-feira, nós inclusive falamos isso no pré-jogo ontem, chuva bem forte, é, é na, vai ter que ser na marra, na garra, você entendeu? Tem que ser t... tudo isso. Cacau, mais uma vez casa cheia e como disse a Gidião, promessa até de bater recordes, né?
2: Não acho difícil não, ver o que vem acontecendo aí, batendo números grandiosos de lotação aí no Palmeiras, na Sociedade Esportiva Palmeiras, torcedor, né, na Sociedade Esportiva Palmeiras no Allianz Parque. Já é, ontem foi incrível, ontem outro destaque aí que vocês não mencionaram e que Bruneira e eu mencionamos hoje de manhã, é a torcida palmeirense, né, uma torcida que vibrou. Ontem fazia tempos que eu não ia pelo para o Gol Norte, né, fazia tempos, e ontem eu fui, que incrível, eu me arrepiei do começo ao final que eu saí, sabe? É, e não estou dizendo que é só o Gol Norte que Code, porque a galera tem galera, uma galera que entende tudo errado aqui que a gente fala, né? Estou dizendo que eu estava no Gol Norte e estive muito arrepiada, porque ali é uma energia animal, monstruosa. Mas o Allianz inteiro, inteiro cantando sem parar, vibrando, e mesmo no final da partida, mesmo os jogadores indo embora, todo mundo indo embora, a torcida que permanecia na arquibancada ainda cantando. O palmeirense ele é incrível, o palmeirense ele é muito engajado, o palmeirense é engajado em ações sociais para ajudar, o palmeirense é engajado em, em, em... os produtos, ele quer comprar, ele quer... Ele, quer, ele, quer, ele quer mostrar que ele é palmeirense, entendeu? ele quer mostrar uma camisa, um jaco, uma calça, pena que os valores não contribuem muito, né, Puma? E, 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 e nisso, vem se mostrando muito apoiador, muito presente, né, junto ao elenco palmeirense, assim como Abel Ferreira vem pedindo, não é de hoje. Muito legal, já é de arrepiar, de verdade.
1: É, aliás, teve um momento muito bacana, né? Para quem é de torcida, quem curte essas coisas, é, ontem teve um momento quase que histórico, né? É, a união da Tupi, Savoia, Rasta e Mancha, fazendo um som embaixo das arquibancadas, embaixo do Gonote. Um momento histórico, me arrepiou, porque aquilo é, é uma luta que. Você não sabe, tem que ter torcida que não se bicava. Então ontem foi um momento histórico que essa pegada, que é a mesma que aconteceu quarta-feira, continue. A Mancha faz muita festa, Tupi, Rasta, Savoia, Porques. Se tiver faltando alguma, peço perdão, mas foi muito. Ontem foi histórico, muito bacana, vem ditando o ritmo da arquibancada. É, e é isso aí, cara. É o que a gente sempre fala. Não importa quem jogue, né? Começou o jogo, apitou, meu amigo. É nós contra a Rapa. Não importa quem vem, cara. Não importa quem vem. Então nós temos que apoiar, cantar, cantar, cantar. Depois do jogo a gente critica, é, tira a roupa, comemora, faz o que quiser. Mas quando os caras estão lá em campo, é, nós temos que unir. E como disse o Marada, né? A música nova, né? Que parecia que não ia engrenar. Ela engrenou de tal maneira. Começou no jogo do Inter muito forte. No jogo do Inter começou forte. Que foi a que levantou o Palmeiras na hora que o Palmeiras toma o gol de empate. Na quarta-feira nós cantamos 30 minutos essa música no Mineirão. E ontem, mais uma vez, começou a pegar. Então, é aquela coisa, né? Parece que incorpora quando fala lutem sem parar, né? E os caras vão até o final. É muito bacana e muito bom. Uh, continuando aqui, né? Falando da rodada um pouquinho. É, o Flamengo venceu os Tricas, né? 2 a 0 o... <risos> É, é, tem coisa que... O Flamengo vai ser o perseguidor do Palmeiras, fatalmente. Corinthians conseguiu um empate contra o Havaí. E o Atlético Mineiro, estou falando só alguns jogos aí, né? O oh, Fluminense, muito bem. Nossa senhora, como está bem esse time do Fernando Diniz. E dia 28, hein? Palmeiras faz aniversário no dia 26, na sexta, domingo, 11 horas da manhã no Rio de Janeiro. Jogaço. Fluminense e Palmeiras, olha. Jogo para... Nego acordar oito horas da manhã, tomar um belo café da manhã e assistir. Não ficar dormindo, hein? Jogão, hein? Fluminense bem, venceu mais um jogo. Tá nas, tá nas cabeças, cara. E eu coloquei nos quatro primeiros. Eu coloquei Palmeiras, é, Flamengo, Atlético e Fluminense. Não bateu, mas acho que vai ficar mais ou menos nisso aí, viu? E o Atlético Mineiro, que acabou naufragando ontem com vaias. Felipão, que é um inimigo do futebol, acabou vencendo mais uma vez. Mostrando a competência... E já chama a atenção uma coisa, hein? Quem passar de fase de Palmeiras e Atlético Mineiro pode encarar esse time. Ah, mas não tem cara famoso. Ah, mas não tem não sei o que lá. Meu amigo, eles estão com um coletivo muito forte. Um coletivo deles muito forte. Então, fica ligado também nisso, hein? Parabéns ao Felipão. E saíram com vaias ontem, egidio o Atlético Mineiro. O Hulk falou que tem que ser homem agora. Parece que os caras vão jogar o jogo da vida, porque caíram na Copa do Brasil. Praticamente fora do Campeonato Brasileiro. Essa derrota aí custou muito caro. Sobrou a Libertadores. Vão usar de tudo para esse jogo na quarta, né?
0: É, são 13 pontos já na... na, na brasileiro. Praticamente já deram um adeus ao Brasileiro. Então, sobrou para eles o quê? A Libertadores. Eles vão vir realmente muito, muito ligados. Vão vir o jogo da vida deles. E esse, esse atlético paranaense, o Jé? Vamos falar a verdade. Eles jogam muita bola fora, do, fora dos seus domínios. Você viu, ganharam do Atlético, ganharam do Palmeiras, né? No Allianz Parque. Os melhores então, visitantes. Então, então, você vê que, que, que esse Atlético, você, realmente, você falou tudo. Se nós passarmos, os o Atlético vai, vai ser duro, vencer vai pegar, que provavelmente será o Atlético, né? A gente ainda não sabe, né? Eles vão jogar, eles vão jogar ainda lá na Argentina, né? Quem sabe, né? É com estudantes que eles vão jogar, quem sabe, né? Mas é um jo um jogo bem duro, vai ser um jogo duríssimo. Agora, está lá na frente, né, já. O que importa para nós é o jogo depois de amanhã, esse sim. Esse jogo nós precisamos estar muito ligados porque o Atlético vai vir mordido, vai vir com tudo. Eles vão dar a vida e mais um pouquinho, uh, aquele aquele como o pessoal fala, né? Aquele 110, 120% eles vão dar na quarta-feira então eu espero que o Palmeiras se Deus quiser já total com todos os seus jogadores prontos todos os seus jogadores disponíveis para o Abel Ferreira né vamos ver o que o Abel vai com qual time o Abel vai colocar para entrar mas seja lá o quem for eu tenho certeza que vão jogar com com a alma e com o coração e nós eu estou feliz porque nós já temos agora alguns jogadores para entrar no segundo tempo que vão dar conta do recado né? Já mostraram isso, e se Deus quiser, quarta-feira vai ser um jogão e nós vamos sair vencedores. Mas, lembrando, tem que dar 110%, 120% a mais. A mais não, né? Se já é 110, já é a mais. 120%. Mas que os jogadores do Palmeiras entre focados realmente, porque o Atlético vai vir para detonar. Vai vir realmente, é o jogo da vida deles. Porque, é, vamos falar a verdade: se perderem, saírem fora da Libertadores. Tá Acabou para eles, o um ano perdido, um baita, baita investimento, né tudo jogado no lixo. Então eles vão vir com tudo, e então, vai ser, olha, sinceramente, esse jogo de quarta-feira é para matar o coração de muita gente. Viu? Vamos em frente. É isso aí. Só para lembrar que o Atlético Paranaense fez a
1: contratação do ano, né? o Vitor Roque, 17 anos, 24 milhões, o Matos tirou do Cruzeiro, moleque é um cracasso. Ele, ele deu um trabalho pro Murilo e o Gustavo Gomes, ele sozinho joga muita bola então para você ver que idade não é documento no campo no campo não é, moleque muito bom amarra, mas joga uma bola 17 danada.
0: anos 17 anos, o pessoal fica falando é. que ah, tem 21 anos ele tem 17 anos Cacau Atlético saiu sob
1: vaias, perde para o Atlético Paranaense e traz uma carga emocional muito grande que pode ser o jogo do
2: ano para o Atlético Mineiro, né? Pode ser como será, viu? Ah, com relação ao Atlético Paranaense, cara... Filipão é o cara, né? Esse cara é muito estrategista, entende futebol e gente que fala que ele é o inimigo o ultrapassado, né? inimigo do futebol é... É assim, né, pessoal, é tão mais fácil você querer denegrir o trabalho de alguém, falar mal ou querer fazer picuinha quando você não consegue fazer ou ser melhor, né? Então sejam melhor que Filipão, né? Respeitem esse homem, a história que esse homem construiu no futebol. Uh, isso eu falo para a mídia, né? Para a mídia tradicional, enfim. Agora, dia 28. Dia 28 não. Dia de 28, dia 28 nós jogaremos com o Fluminense. Né? Fluminense que vem aí na tabela brigando, né, brigando, depois temos, teremos o derby, e quarta-feira agora, Atlético Mineiro pela Libertadores. Olha, sinceramente falando, é uma, é uma, esse mês de agosto vai ser um mês de quem tem algum problema cardíaco ir para o cardiologista, que de fato é um jogo dos nervos. E, se quem chegou até, neste, até este momento nos torneios, né, não Sim. chegou para brincar, chegou para chegar e jogar o jogo da vida. Nestas partidas que encararemos aí esses adversários também não vai ser diferente, viu, pessoal? Então, mas eu acredito muito no, no trabalho de Abel Ferreira, no, no nosso elenco, né? Temos aí peças aí de centroavante que esperamos por tanto tempo, temos um Rony retornando, temos um Veiga aí, se Deus quiser, Uhum, resgatando seu futebol, temos o um Mike entrando muito bem, o né? um Mike com uma certa regularidade, temos uma, uma, uma zaga incrível, Murilo, que é uma das contratações melhores aí da, da, desse ano, dessa temporada. Eu prefiro olhar e acreditar de uma forma positiva, uma expectativa é, de. Mas não uma, expectativa, uma boa expectativa para o nosso Palmeiras. E o quarta-feira. Vai ser um dia pegado, um dia tenso, mas acredito e torço pela vitória do Palmeiras,
1: viu já? É, só para falar que saiu uma, as primeiras probabilidades de, de título né, no Campeonato Brasileiro, do, do espião estatístico do GE, né? É trabalho sobre números, não é, é rodada a rodada, né? Mas o Palmeiras aparece com 65% de chances de ser campeão, Fluminense com 10%, Flamengo com 9,1%, Atlético Paranaense com 5,4%. E Atlético Mineiro com 4,5. O que chama a atenção é que o Corinthians não está entre os cinco primeiros nas estatísticas, meu querido Egílio de Benedetto. A pergunta que fica é, por quê?
0: Não sei, já. Eu não vi, eu não vi essa estatística, mas se não está o Corinthians nessa estatística, eu já posso te falar que ela está errada. Tá? Posso já te garantir que ela está errada, porque... Uh, não tem como não colocar o Corinthians. Será que você viu certo? Eu não vi, sinceramente, eu não posso não, eu falar. Vi, eu não acabei vi, acabei de ler. tô lendo a estatística da então, minha tá frente. Vendo? Então, então, é um eu tô achando estranho o Corinthians não estar. Não é possível. Alguma coisa aconteceu? Alguma falha? Alguma coisa aconteceu? Porque não é possível. Tá, um time que está é o que é o vice-líder não, não não é possível. Já me desculpar Então, não vou nem comentar porque já mostrou de cara que está errado, né? Um time que está com, com, com 39 pontos, que é o Corinthians. Uh, e um outro que está que com o Atlético Mineiro está com 4%. E eu, então já nem vou comentar porque está completamente errado.
1: É, ó, o Rigolo, ó, o, o Aaron está dizendo: sou matemático, engenheiro, as estatísticas não contam a arbitragem globo e esses poderes. No Infobola, Marcelo Paia está dizendo que o gambás estão com 10%. E o Rigolo está dizendo que eles vão pegar a maioria dos candidatos fora de casa. É, Cacau, saiu essa primeira estatística, né? o Palmeiras em primeiro, o Fluminense em segundo, Flamengo em terceiro, Atlético Paranaense em quarto e Atlético Mineiro em quinto. Corinthians não aparece. Será que eles não estão confiando na força do apito?
2: Não estão confiando na força do apito, estão com receio do que está acontecendo, essas polêmicas gigantes aí com, né, com a CBF e tudo mais. Eu vou te falar mais uma coisa. Pode ser aí as claras, né, a qualidade futebolística que vem, vem o Corinthians vem, uh, vem apresentando, porque eles chegaram onde eles chegaram, com a ajuda de adversários, jogadores adversários com gol contra, esse tipo de coisa, com a ajuda de arbitragem, esse tipo de coisa, chegar assim onde eles chegaram é fácil. Chegar assim com a ajuda de adversários é fácil, né? Uh, Oi, aparece com 4%. 4... Por cento. Que cento. Irrisório, entendeu? Então, assim, complicado. Será que não, que não caiu a ficha? Não caiu a ficha e já entenderam que precisa de um pouquinho mais, né? A ah, ah, ali. Enfim, segue aí.
1: É isso aí. Então, essa é só uma estatística, né? Não quer dizer absolutamente nada, mas já come, começa a ter essas estatísticas. É importante nós fazer uma aposta baseada em estatística. Os números estão aí, você esmaga para ter sua verdade. Mas é uma estatística, porque está vendo como está vindo o time. Eles computam vitória, empate, gols, como trabalha fora, como... e com quem enfrenta. Então, quer dizer, se fosse uma coisa. É... Se fosse uma coisa bem arranjada, o Palmeiras poderia estar com 90%, mas não. Então acho que não está fugindo muito. Não está fugindo muito. Talvez até porque o Corinthians está em mais duas competições. E aí só fala do brasileiro. Pode ser até isso, né? Mas enfim, uma coisa que eu me chamou atenção é Você acredita que o Palmeiras já está treinando pênaltis para quarta-feira?
0: Bom, eu não só acredito, como espero que eles treinado, estejam treinando pênaltis, né? Já espero que tenham treinando já desde o jogo contra o São Paulo, né? Desde aquele dia cada um já deve estar treinando bastante pênaltis, porque gente, eu vou falar a verdade para vocês, eu não confio no Palmeiras batendo pênalti não, tá? sinceramente falando se o jogo, se o jogo, nós podemos até vencer nos pênaltis quarta-feira, mas eu não vou estar sossegado não, meu coração vai estar na boca porque eu não confio sinceramente no Palmeiras disputando pênaltis e vencendo tá, sinceramente falando e, então tem que estar treinando, treinando bastante muito, porque não vai ser fácil não, o jogo de, 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 de quarta-feira tem grandes chances de ir os pênaltis, ó oh, chance de, 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 de empate é 33%. Né? Então, a chance de ir para os pênaltis é muito grande. Espero que eles tenham treinado bastante. E sei que nosso coração vai estar na boca a hora que acontecer, se acontecer isso. Espero que não. Se Deus quiser, nós vamos vencer no tempo normal.
1: É, só para lembrar: eu não consegui ingresso para o jogo contra o São Paulo, na Copa do Brasil. Mas uma cena que me chamou muita atenção é que na hora que o jogo foi para os pênaltis, a torcida do Palmeiras começou a sair do estádio já saiu antes do estádio, antes de bater os pênaltis os caras começaram a ir embora então o Palmeiras precisa treinar Cacau, você acredita que o Palmeiras já esteja treinando bem forte essas cobranças de pênalti aí? E o everton é um grande goleiro pra pegar pênaltis,
2: hein? é verdade Jé, só você falar disso, meu coração já Tô, tá com um aqui olha já é o seguinte, eu não sei se eles já estão treinando pênaltis ou não eu sei de uma coisa eu prefiro fazer o que cabe a mim, torcer, acreditar que Abel Ferreira e Comissão Técnica, muito mais que eu, um milhão de vezes mais do que eu, tenham consciência e saibam o que o nosso elenco precisa treinar. E dizer que o nosso elenco precisa treinar alguns pontos específicos não é demérito, não é dizer que não prestam é dizer que precisam melhorar, isso é fato eu não sou the best, você não é the best, Egídio não é the best, temos pontos a melhorar, por mais que tenhamos coisas que façamos muito bem, isso é do ser humano, isso é, de, isso, isso é normal então, é, 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 eu mais do que ninguém acredito, eu mais do que ninguém não eu acho que mais do que Ninguém, que é Abel Ferreira e Comissão Técnica saibam o que eles precisam, sabe, Jé? Prefiro acreditar. Mas do que é nós, eles sabem onde eles estão chegando, enfrentando e superando adversidades, não só adversidades extra-campo, mas adversidades é, pessoais. Cada jogador se, se auto-superando, ali é uma superação danada, é uma superação é, com arbitragem, é superação com adversário, é superação com Covid, é superação com lesão, é superação tudo, entendeu? Então e os próprios jogadores vem, é, é, se auto-superando então eu acredito que exista isso sim, eu espero que se nós tenhamos essa, essa visão, então a comissão e a Ferreira já tem também e, 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 e eu prefiro deixar isso na mão deles e não sofrer de antemão, espero que você esteja errado, espero que não, não vá para pênalti, porque olha o coração, vai ser difícil viu Jé?
1: É, eu só falei treinar pra pênalti, não quero dizer que vá, né? Eu falei, será tá que estão treinando sério? Porque tem que, infelizmente, é uma chance. Vão então, ter que treinar, né, cara? Tem, tem que, que ser exaustivo. Outra coisa, o Everton, cara, se adianta em todas, irmão. Dane-se, cara. Manda o cara voltar o pênalti. O Rogério Senna e saia em cima do cara pra pegar pênalti, porra. Vê a diferença do Rogério Senna e pros outros goleiros. O Marcos foi muito mais pegador de pênalti, o Dida foi muito mais, e o Rogério tem o dobro de pegar pênalti. Porque se adiantava. Se o juiz não olhar, foda-se. O que eu puder adiantar, se adianta, cara. Se não, cara, os caras um petado, não dá pra pegar. Não dá pra pegar. Em superchat do Paulo Roberto Eleutero. Vim, Paulão, mudando de assunto. Alguém sabe por que o Merentiel não joga e o Wesley joga? Algo físico ou opção do Abel? Opção do Abel, que inclusive ele falou um pouco na coletiva. Enfim, né? Vamos esperar aí a vez do Merentiel. Que ele também possa começar a ter um pouco mais de ritmo de jogo. E, é hoje tem votação no Palmeiras. Para no conselho para depois votar de novo a redução dos vitalícios, né? Não passou da, da última eleição que foi feita internamente, né? No clube, é, nós votamos pela redução, mas não veio. Tomara que hoje comece uma nova situação aí, porque é importante isso, né? Até para oxigenar melhor o, o conselho.
0: É, você votado hoje, ele tem, ele tem três propostas, né, já São três propostas que existem, né? Uma é redução imediata do número de vitalícios para 130, né? Com redução para 120 em dois anos. E aumento de 152 para 180, o número de conselheiros eleitos pelos associados. Totalizando os 300, né? Que é o que tem de, de, de conselheiros, né? A segunda opção é a redução imediata do número de vitalícios para 120, sem aumento do número de conselheiros eleitos pelos associados. Então, assim, diminuiriam de 300 os, 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 os conselheiros, diminuiria esse número de 300, de, 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 de uns 280, mais ou menos por aí. E ou a terceira opção, que é a redução imediata do número de vitalícios para 100, sem o aumento do número de conselheiros eleitos pelos associados, que, para mim, na minha opinião, seria o correto. Né? É a redução imediata para 100, né? Mas vamos ver o que, que eles vão resolver. São, vai ser votado hoje. E amanhã, se Deus quiser, a gente fala o que, que aconteceu. Qual que foi aprovado, qual dessas três aí para ser votado. Devia ter só duas alternativas, já diminui.
1: Eles fazem isso para confundir e não dar o número exato, que não deu o quórum da outra vez. Fazendo isso. Tem que ser duas a alternativas, cara. Porra. Vamos largar uma matinha, né, meu irmão, porra, brincadeira, né, diminuiu o número do, do vitalício, Principalmente tem cara que vai para a reunião do Palmeiras com o um enfermeiro, cadeira de roda e o soro, tem cara que vai, na época do Mustafá os caras iam, chegava ambulância lá, quando tinha que voltar alguma coisa importante, o home care, deixava o cara lá, o cara lá voltava, como o Mustafa pedia, e depois voltava para casa, então quer dizer, porra, vamos colocar cara que quer fazer, né, Conselho bom é um conselho atuante e tem muita múmia lá. Tem que começar a acordar, né? Cacau, mas hoje vota, né? Hoje tem uma votação aí para uma redução, que pode ser algo importante na história do Palmeiras, né? É que o conselheiro seja eleito pelo associado. E não porque ele ficou três vezes e já pode é, seguir para ser um vitalício, né?
2: Com certeza. Já concordo com você, concordo com o Egídio... Isso aí é uma coisa que vem se arrastando, né, desde 2019, aí, da última, foi como você lembrou, né, não chegou ao quórum, né, uh, lembrando que hoje são 148 vagas, né, 124 ocupadas, no um total de 300 conselheiros, hein, 300 conselheiros. Um, eu, eu, particularmente, acho o seguinte, Jean, concordo muito com você, é, eu acho que o papel de conselheiro é muito importante na Sociedade Esportiva Palmeiras, né, e acho que de fato, se você não for para fazer, não for para ser um conselheiro, ser atuante como o Jé está dizendo e trabalhar, lutar pela melhoria da Sociedade Esportiva Palmeiras, acho que podia ter um pouquinho de senso, né? Parar de querer benefícios próprios, né? Eu não queria falar de, dessa forma, mas eu eu não, vou, não achei outro termo. Mas não querer benefícios próprios e olhar não só para o seu próprio umbigo, olhar para o umbigo da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Então, por conta desse tipo de postura, eu sou totalmente a favor e concordo com o Gé e com o Egídio, viu? Ai, é isso, Gé, segue a live.
1: Beleza, então. Bom, galera, então, hoje, daqui a pouquinho, 1 h tem Apostando, tem Massa Alviverde na web Rádio Verdão, às 14 horas, 19h, horas, tem o Bruneira conversando com o João Castro do Sporting 160, tem também mil palestras e finaliza hoje 20 e 30 com Tuti Amit então na minha parte muito obrigado galera, valeu Egidio, boa tarde, tenha uma ótima segunda-feira
0: boa tarde Gé, boa tarde Cacau família, tudo bom para vocês, um bom, ótimo final de tarde e tudo de bom, e acompanhe a, os programas da, da, do Amit e também do hoje tem o Web Rádio Verdão um mil palestras às 19 30 e o Bruno Massa daqui a pouquinho às 14 horas, tá bom? Então tudo de bom para vocês, um abração.
1: É isso aí, Cacau, muito boa tarde e tenha uma ótima segunda-feira.
2: Boa tarde.
1: Então você É, Cacau,
2: sucesso. <música>